0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra, Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente, y con el mismo Espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal mis queridos hijos? Qué alegría volver a saludarles, les habla Jonathan Funes, en las reflexiones del día al día, y adivinen qué, hoy es domingo hoy es el día del Señor, hoy es el día que Cristo ha resucitado, hoy es el día de ir a la iglesia, así que ya saben vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, para la misa, si ya fuiste a la misa, pues bendito sea el Señor, si no ha sido todavía, pues venga, hoy es día del Señor yo sé que hay que descansar, díganmelo a mí, que de repente a veces también se me pegan las cobillas. y yo mismo me digo vamos, vamos, vamos padre, que ya es tarde, que bonito es saber que todos están ahí es, buscando la palabra del Señor buscando al Señor, créanme que llegando el domingo como que cambian las cosas, en estos días compartiendo con varias personas, me acuerdo mucho de mi querido amigo Alejandro que conocimos en Quimistán Santa Bárbara, me decía, padre padre, usted todos los domingos me manda para la misa, y yo me he querido quedar en la casa, padre, pero de verdad que, que, que gracias, padre, por eso saludo Alejandro, que Dios te bendiga Hoy es domingo y hay que leer los textos. Estamos en la primera lectura hoy en esta profecía preciosísima de Daniel. En el capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 13 al 14. Por favor, en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 13 al 14. Tendremos como salmo, el salmo 96, en los versículos del 1 al 2, 5 al 6 y versículo 9 Salmo 96 versículos del 1 al 2, del 5 al 6 y versículo 9. La segunda lectura será tomada de la segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 16 al 19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos del 16 al 19. Y el evangelio será el evangelio de Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 9. Mateo 17 Versículos del 1 al 9. Estamos leyendo las lecturas propias de la fiesta del Señor, de la transfiguración. Hoy estamos celebrando la transfiguración. Hoy es 6 de agosto. El 6 de agosto es la fiesta universal de la transfiguración del Señor. Y al caer en día domingo, a veces tenemos algún problema litúrgico en cuanto que el domingo es el centro de todas nuestras celebraciones. Pero ha caído en un domingo del tiempo ordinario. Y los domingos del tiempo ordinario ceden su lugar a este tipo de fiestas o solemnidades. Si no, la hubiese hemos celebrado el lunes, o sea, mañana. Pero bueno, venga, buscando los textos, estamos en la fiesta de la transfiguración y créanme que esto tiene que también hacer un proceso en nuestras vidas. Buscamos los textos y nos llenamos de la gloria del Señor. Tú eres santo, Gloria, aleluya. Así nos dice la querida Selinés. En su disco, Dios es fiel. Celines es una cantautora Católica de la República Dominicana Saludamos a todos Los hijos de la Dominicana Es que de verdad que la, de la República Tenemos muchísimos cantautores católicos Así como de diferentes países Y diferentes lugares, siempre por eso les pido Que me hagan llegar su música Para poder pro, eh, promoverla Y darla a conocer a través de estas reflexiones Tanta gente me ha dicho, padre óigame, Yo no sabía que habían tantos cantantes Católicos tan buenos, padre Bueno, sí, claro y sobre todo, luchando por nuestra humildad Así que les pedimos siempre apoyar la música católica Hoy escuchamos a Selinés, Gloria, Aleluya Dios es fiel Porque es que Dios es fiel, queridos hijos Porque es que, ¿cómo no podemos, cómo, cómo no vamos a glorificar al Señor Si hoy nos permite experimentar esta cosa tan bella? Este, es que es una experiencia bellísima la transfiguración Créanme que leyendo los textos, haciendo la meditación eh, eh Sentía tanta presencia del Señor. Me atrevo a decir que la transfiguración del Señor, queridos hijos, es para tres cosas. En primer lugar, para contemplar el poder del Señor. En segundo lugar, para postrarme ante su poder. Y en tercer lugar, para proclamar su poder con mi vida. Contemplar, postrarse y proclamar. Esa es realmente la experiencia de la transfiguración en nuestras vidas el día de hoy. ¡Qué espectacular! es saber cómo el Señor hoy nos lleva de la mano para contemplar su poder. Dice el texto del Evangelio de Mateo que en aquel tiempo tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. El Señor se lo llevó. Qué lindo es darnos cuenta cómo el Señor nos toma de la mano, cómo el Señor siempre está pendiente de sus hijos, de nosotros. Oye, Dios no te olvida. Dios nunca te ha olvidado. Dios siempre ha estado ahí contigo a tu lado tomándote de la mano Muchas veces ni siquiera te ha dado cuenta Yo no sé si ustedes han visto el poema de este que caminaba a la orilla de la playa de las huellas del Señor Se los he comentado en otra ocasión que dice él que en muchas etapas de su vida Él miraba los dos pares de huellas caminando juntos a la orilla de la playa pero en los momentos más difíciles de su vida, cuando llegaban las depresiones, cuando tocó experimentar una muerte, cuando tocó luchar contra una enfermedad, dice el mismo autor que solamente miraba dos huellas y le reclamaba al Señor y le decía, Señor, ¿dónde habías estado? En esos momentos más difíciles me abandonaste, ¿qué pasó? Solo miraba dos huellas y eran las mías. Y dice el texto de este poema, que no son tus huellas. Eran las mías, porque yo te llevaba, yo te llevaba entre mis brazos, yo te llevaba aquí junto a mí, te llevaba en mis brazos. Por eso solo mirabas dos huellas y eran las mías, queridos hijos. Al contemplar hoy la fiesta de la transfiguración, tenemos que darnos cuenta cómo el Señor siempre nos ha tomado de la mano. Por eso primero, contemplemos su poder. ¿Cuántas veces en mi vida he contemplado el poder del Señor? Qué bello es recordar cómo Dios siempre ha estado conmigo. Cuántas veces el Señor también te ha tomado de la mano y tal vez ni cuenta te has dado. Tal vez ni siquiera le has dado gracias al Señor. Dice el texto que hoy el Señor toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Eran sus discípulos más cercanos. Yo me considero un discípulo cercano del Señor. Yo no sé tú cómo estará tu autoestima, pero todos somos discípulos del Señor. Todos somos sus queridos, todos somos sus amados, y hoy la palabra dice que nos quiere llevar al monte. Dice la palabra que los hizo subir con Él a un monte elevado, y ahí se transfiguró. ¿Cuántas veces también el Señor te ha llevado a un monte? ¿Cuántas veces el Señor te ha elevado con Él, y hoy es el día de reconocer Su poder, de contemplar Su poder? A mí no me deja de venir a la mente las tantas veces que Dios también me ha cuidado. Dios ha cuidado de mí, yo les he contado tantas veces, queridos hijos, cómo desde niño, cómo desde antes de yo nacer ya Dios me tenía entre sus planes. Qué lindo es saber que el mismo Dios siempre luchó por mí. Qué bello es descubrir a un Dios que tiene un poder maravilloso. Hoy es el día de contemplar ese poder de Dios. Cuántas veces Dios también te ha tomado de la mano. ¿Cuántas veces Dios te ha sacado adelante en medio de problemas, de dificultades? ¿Cuántas veces tú has dicho que de esta no sales? Y mírame, mira, hoy estás escuchando esta reflexión. Hoy es el día de contemplar en la transfiguración el poder maravilloso de nuestro Padre Celestial. El poder maravilloso de Aquel que todo lo puede, de Aquel que te conoce, de Aquel que dice en su palabra que desde antes que te formaras en el seno de tu madre, Él ya te conocía y Él ya tenía un plan para tu vida. Qué lindo es descubrir el día de hoy el poder del Señor. Oye, ya deja de estar viendo lo negativo de la vida. Ya deja de estar centrándote en cosas negativas, ya deja de estar llorando sobre los platos rotos, ya se han roto, ¿y qué vamos a hacer? Hoy tienes que contemplar el poder del Señor, ya deja de ser injusto con el mismo Dios, de creer que Dios es bueno y a veces es malo, de que Dios a veces sí está y a veces no está. Mentira, Dios siempre está ahí, Dios siempre ha estado ahí con nosotros. La palabra de Dios hoy nos cuenta cómo el Señor se transfigura en presencia de los discípulos. Precisamente para eso, para hacerle ver su poder, para hacerle decir aquí estoy, aquí estoy contigo. Cómo no decir que Dios me ha protegido, son tantas las cosas, pero siempre viene a mi mente. Aquella vez, cuando recién ordenado sacerdote, íbamos con diez sacerdotes a un retiro, en un carro, en un bus, en un microbús. Yo tenía tantas dudas en mi corazón. Yo pensaba tantas cosas en ese momento, incluso llegué a pensar dejar el ministerio, sentía que no valía la pena, que no había, había entrado en una depresión sacerdotal, mas no sabía lo que Dios tenía para mí, mas no sabía los proyectos que Dios había planeado para mí para ese joven sacerdote, pecador en medio de sus problemas, de sus conflictos, recuerdo que íbamos en aquel bus, en aquel camino, hacia un retiro, y en eso, un problema en el, en el automóvil, caímos en uno de los agujeros de la carretera el, 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 el automóvil empezó a girar, a dar vueltas y dar vueltas y yo me tomaba de la mano del Señor y le decía Señor, protégenos 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 Señor queridos hijos de aquel accidente tan terrible, en el cual salieron más de seis sacerdotes por las ventanas de los, del automóvil mientras aquel automóvil giraba. Ninguno de los diez fuimos heridos de gravedad. Ninguno de los diez, era para que los diez muriéramos, pero Dios estaba ahí y manifestó su poder. ¿Cómo no creer en el poder de un Dios que siempre nos cuida, que siempre está ahí aún en medio de nuestras dificultades y debilidades? Ese es el Dios que Dios, que tienes que contemplar en este día Ese Dios que se transfigura en tu presencia Y que muchas veces por no tener los ojos abiertos No te das cuenta de un Dios que siempre ha estado ahí Cómo no decir que el Dios es maravilloso Cuando en estos días tantos matrimonios se me acercaban Y me decían Padre yo doy gracias a Dios Porque a través de sus reflexiones el Señor cambió mi vida Y sacó adelante mi matrimonio Y nos ha hecho luchar ¿Cómo no decir que Dios tiene poder, queridos hijos? Cuando una pareja se me acercaba en estos días y nos decía Padre, nosotros perdimos a nuestra bebé, Padre un, un día de abril Y a los dos, tres días llegó una reflexión suya, Padre Que decía, me basta su gracia Padre Padre, pudimos salir adelante, Padre A pesar de ver a nuestra bebé morir Dios también ha manifestado su poder, Padre ¿Cuántas personas me han dicho, Padre Dios, Dios se ha manifestado grandemente y me ha sanado, Padre, de un cáncer? Dios me sacó adelante de una enfermedad que los médicos dijeron que ya no había solución, Padre, pero el poder de Dios estaba ahí. También Dios se transfiguró delante de mí, Padre. Óyeme bien, Dios se transfigura delante de ti. Dios siempre está ahí. Dios siempre ha estado a tu lado. Lo que pasa es que a veces no lo puedes ver porque te niegas a verlo. Padre, pero es fácil decirlo para usted. Porque Dios ha sido bueno con usted, Padre. Porque Dios siempre lo ha cuidado, Padre. Mire, lo cuidó en ese accidente. Pero a mí no me cuidó, Padre. Yo tengo un cáncer terminal, Padre. Yo me estoy muriendo, Padre. Pero a mí no me cuidó, Padre. Ni cuidó a mi familia. Se murieron en un accidente. ¿Cuántas veces nos quedamos solo en lo negativo? Oye, Dios actúa en todo momento. Y Dios ha estado ahí. La palabra dice que todo lo que pasa bajo el cielo es para el bien de los hijos de Dios. Cuando aprendemos a ver las cosas desde la fe. Por eso hoy la palabra nos cuenta cómo el Señor llevó a Santiago a Pedro y a Juan y se transfiguró delante de ellos para mostrarles su poder dice la palabra que su rostro resplandecía como el sol que sus vestiduras volvieron blancas como la nieve, que una nube los cubrió con su sombra como cubría el pueblo de Israel en el antiguo testamento por eso aparece Moisés, por eso aparece Elías Para dar testimonio de que aquel que había cuidado a su pueblo desde antes También lo estaba cuidando ahora Hoy es el día que también tú proclames que Dios se ha transfigurado delante de ti Que nunca se ha olvidado de ti Que siempre ha estado a tu lado Aún en medio de tus crisis, aún en medio de tus problemas Aún en medio de las malas decisiones que has tomado Dios siempre, 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 siempre ha estado ahí Ese es el poder para maravilloso del Señor que hoy quiere manifestarlo hoy es el día para contemplar el poder del Señor hoy es el día para escuchar esa voz que dice este es mi hijo muy amado en quien yo tengo mis complacencias escúchenlo Hoy es el día para escuchar al Señor. Hoy es el día para cerrar tu oído a tantas voces negativas que el enemigo siempre está poniendo a nuestro alrededor. Hoy es el día para hacer un alto. Hoy es el día para hacer silencio. Hoy es el día para ir ante Jesús en la Eucaristía. Hoy es domingo, queridos hijos. Hoy es el día de los días, el día del Señor. El día, el día en que Él ha resucitado. Hoy. Es el día para vivir la transfiguración contemplando su poder, pero también postrándote ante su poder. Dice la palabra que cuando los discípulos oyeron aquella voz, cayeron rostro en tierra. Cayeron rostro en tierra. No basta que escuche las reflexiones todos los días. No basta con que te hagas un fan de ese padre porque no eres fan mío, eres fan del Señor hoy es el día para postrarse ante Él, de nada te sirve leer la palabra, de nada te sirve coleccionar las reflexiones, de nada te sirve calentar una banca en la iglesia si no te postras ante el Señor en este día, cuenta la palabra que los discípulos cayeron rostro en tierra esa es la postura del humilde, de aquel que reconoce la supremacía del Señor, de aquel que es consciente de sus pecados, pero es más consciente del poder maravilloso de Dios de aquel que sabe que no es digno pero confía como aquel pecador como aquella pecadora que llegó ante los pies del Señor arrastrada porque la iban a matar a pedradas por ser adúltera. Pero dice la palabra que el Señor la volteó a ver y le dijo, yo no te condeno. Porque cuando uno se acerca con un corazón contrito y humillado ante el Señor, el Señor nunca lo desprecia. Hoy ante la transfiguración también tú tienes que postrarte. Postrarte como la prostituta que llegó con los perfumes más caros y a, a ungir los pies del Señor y a llorar y a limpiarlo con sus cabellos. Hoy es el día de postrarte como el leproso que le dijo al Señor, Señor, si tú quieres, tú puedes curarme. Como Jairo, que llegó a decirle al Señor, mi niña, Señor, mi niña está muerta, por favor ven y ayúdala. Como la mujer hemorroísta que llevaba 12 años con un flujo de sangre y tenía la confianza que con solo tocar el borde del manto de Jesús iba a quedar sana. Hoy es el día de postrarse ante el Señor Como aquel epiléptico Como aquel padre de aquel epiléptico Como aquellos tantos enfermos Que llegaron a los pies del Señor Y sabían que Dios los podía curar Hoy es el día para dejar a un lado tus dudas Hoy es el día para decirle al Señor Yo también me quiero postrar ante ti Señor Póstrate ante Él Y te darás cuenta Como Jesús se acerca a ti Dice el texto que Jesús se acercó a ellos Y los tocó y les dijo, levántate, no tengas miedo. Mira, solo el que tiene una actitud humilde y sencilla, siente la mano de Jesús. Hoy es el día para que sientas su mano. Hoy es el día para que te dejes tocar por el poder maravilloso del Señor. Hoy es el día para que también te sientas abrazado por Él. Qué bello es cuando Dios nos abraza. Qué bello es experimentar cuando el Señor te abraza en la confesión sacramental. ¿Cuántas veces yo me he sentido cargado de pecado? ¿Cuántas veces he llegado humilde, casi arrastras al confesionario a pedirle perdón a mi Señor? ¡Qué bello es sentir cuando Dios te dice, tus pecados están perdonados! ¡Tus pecados son perdonados! recuerdo el testimonio de Fernando Casanova, este pastor protestante que pasó su, com su compromiso y su conversión al catolicismo la primera vez que se confesó es una experiencia preciosísima escúchala, búscala, está en el youtube su testimonio cuando se confesó por primera vez, cuando no creía en el sacramento de la confesión, cuando no creía en los sacerdotes, hoy es el día para postrarse ante el Señor y dejarte tocar por Él y escuchar su voz que te dice, levántate Dios te lo dice a ti levántate, no te dejes vencer por esa gente, no te dejes vencer por ese problema, no te dejes vencer por esa, por esa tentación, por esa depresión que te está pasando, hoy es el día para regresar Jesús, hoy es el día para apostarse ante el rey de los reyes hoy es el día para cantar gloria y aleluya aquel que tiene poder, aquel que es grande, aquel que te conoce, aquel que te ama, aquel que ha dado la vida por ti porque te ama escúchalo bien Dios nunca te va a fallar Dios no es un amigo de vez en cuando Dios es el verdadero Señor que está ahí que te acompaña, que en este momento está a mi lado mientras grabo esta reflexión que en este momento me está abrazando y por eso mi corazón se hace pequeño ante ese Dios maravilloso hoy es el día para experimentar esa misericordia para clavar tu mirada en Él, dice el texto, que después de que el Señor tocó a sus discípulos y les dijo, levántate, no tengas miedo, ellos alzaron los ojos y ya no vieron a nadie más. No, ya no vieron a nadie más, solamente veían a Jesús clava tu mirada por completo ante Jesús, como, cómo cambia la vida cuando realmente ponemos al Señor en el centro del corazón, qué difícil es cuando nuestra mirada está puesta en otras cosas, cuando está puesta en otras personas, cuando le quitamos el lugar a Jesús en nuestra vida, siempre hay un vacío en el corazón y vamos a buscar llenarlo con cualquier cosa, con dinero con placeres, con desórdenes eh, de nuestra vida con tantas cosas que no están bien, no están bien y dile a Jesús hoy, Dios dame la fuerza para clavar la mirada en ti y realmente vivir la transfiguración vivir la transfiguración no solo a ser decir ay qué bonita estuvo la misa no señor, vivir la transfiguración es contemplar el poder del señor es postrarse ante ese poder y es proclamar ese poder como lo decíamos dice el texto que el señor le dijo a sus discípulos, no le cuenten a nadie hasta que haya resucitado el hijo del hombre y ya resucitó Qué bueno sería quedarnos aquí, ¿verdad? Qué bonito sería quedarnos en el segundo paso de la transfiguración, ¿verdad? Como dijo Pedro, ¡ay, Señor, qué bueno es estar aquí! ¡Hagamos tres chozas! No, mis queridos hijos, no es hacer tres chozas, es hacer una choza sola en el mundo entero y contarle a los demás lo que Dios también ha hecho en ti, como también tú has vivido la experiencia de la transfiguración. Ten el valor, cuéntaselo a los demás, predica si es necesario, cántalo a todos los cuatro vientos. Pedro lo dice, miren, mis queridos hermanos, lo que nosotros les anunciamos de la venida gloriosa, del poder maravilloso de nuestro Señor. Oigan, eso nos, fuimos, nos lo contamos fundados en fábulas hechas con astucia. Si no lo hemos visto, y lo hemos visto por nuestros propios ojos, y lo vimos en toda, nuestra, en toda su grandeza. Tú también, tú también tienes que contárselo a los demás. Transfigúrate tú también. Qué lindo es cuando yo escucho los testimonios de ustedes. Qué bello es saber cómo Dios también actúa en ustedes. Qué bello es saber cómo el, la fuerza del Señor y su mano también anda por todas partes. Solo es que te dejes amar. Solo es que te dejes tocar. Solo es que te dejes transformar por su misericordia. Dice la palabra que el rostro del Señor resplandecía y que sus vestidos eran blancos. Sabes qué significa transfigurarte. Que también tu rostro, tu rostro resplandezca, que también tus vestidos sean blancos y puros. Tu rostro, respl tu rostro resplandece, queridos hijos, cuando los demás ven en tu rostro al mismo Señor. ¿A quien miran los demás cuando te ven a ti? Ver, mírate en el espejo. Ay, no, padre, pues ahí así ya me fue mal, padre. Porque mire, mi nariz está como para un lado. Mi ojo izquierdo a veces me bambolea. Mis arrugas, padre, tengo muchas. La verruga. No. Déjate fijar en esas cosas que no tienen nada que ver, hombre. Dios no se fija en el tema físico. Lo físico no importa. Lo que realmente importa es cómo tú manifiestas el poder de Dios. En estos días que me tocaba hacer algunos asuntos bancarios, me tocó pasar por algunos bancos. Y qué triste es encontrar rostros tristes, rostros deprimidos, personas que trabajan y que no te saludan con amor, que no te tratan con amor. Y, y fui a uno de los bancos y una muchacha me trató tan bien. Yo le dije a ella, ¿verdad que tú eres cristiana? Y ella me dijo, sí, soy cristiana. ¿Por qué? Porque se te nota. Qué lindo es que se nos note. Qué lindo es que tengamos abogados cristianos Qué lindo es que tengamos ingenieros cristianos Que tengamos arquitectos cristianos Que tengamos barrenderos cristianos Que tengamos conductores de carros cristianos Que tengamos curas cristianos Ay, mis queridos hijos Vivir la transfiguración es algo que se resplandece en el rostro Y no solo ahí, sino también en los vestidos blancos De que te has vestido últimamente Tal vez te has vestido de la soberbia Tal vez te has vestido de aquellos arrebatados Que no piensan lo que hacen y lo que dicen Solamente dicen lo que dicen porque dicen que les gusta decir lo que dicen Ay padre, y esa, y esa regaera de palabras juntas Si <risa> ¿Sí es que así son No, queridos hijos No esa fuerza de tonterías No esa fuerza de pecados De, 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 de experiencias negativas Que vamos a hablar de Dios Revístete de las virtudes ¿Qué te parece si te revistes de las virtudes teologales? Son tres. La fe, la esperanza y la caridad. Hoy con eso tenemos para todo el día. <ríe> Miren, existe un libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos habla de toda la vida de los verdaderos hijos de Dios en Cristo. Así que, ¿qué te parece si te dedicas a leer un poquito sobre las virtudes en el numeral 1803, el artículo 7 del, numeral, de, de, del catecismo de la Iglesia Católica, el, el número 1803, nos empieza a hablar de todo. Las virtudes humanas, las virtudes teologales, es una cosa preciosísima. Desde el 1803 al 1829, dedícale un ratito a leer eso. Revistete de la templanza, las virtudes cardinales, revistete de la prudencia, Cuánta prudencia necesitamos. Revístete de la fortaleza. Revístete de la justicia. Vive la experiencia de la transfiguración. Contempla su poder. Póstrate ante su poder. Y proclama su poder. Oremos. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor de señores, por esta jornada que nos regalas. Gracias por este día, Señor. Gracias por hacernos ver tu poder en la transfiguración. Gracias, Señor, porque descubro una vez más que necesito postrarme ante tu misericordia y tu poder. Gracias, Señor, porque hay tanto que hacer y, y tanto que contar, Señor, que sé que no me va a ajustar esta vida para hablar de lo grande que es tu poder. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte cada día más, a consagrarte nuestra vida y nuestras familias, y sobre todo, a confiar en tu misericordia. Amén.
1: Dios me lo bendiga siempre y ojalá que puedan pasar un domingo maravilloso, sobre todo lleno del Señor, un domingo de familia. Queremos recordarles con todo el alma, estamos ya, diría yo, a pocos días, bueno, algunos días todavía de la película. Hasta el momento hay 59 boletos nada más reservados, es decir, que nos quedan 210 boletos para la premiere de la película Sounds of Freedom. Así que les pedimos con toda el alma a las personas que nos colaboren, que nos apoyen. Vamos a tener esta premier y esta premier pues nos va a generar una ganancia para que nosotros podamos seguir con el proyecto de la canchita y poder estrenarlo el 10 de septiembre. Así que por favor no dejen de preguntar al más 504-3146-3686 para poder tener la información y así poder reservar sus boletos para esta gran premier. Jueves 31 de agosto, 6.30 de la noche. Tendremos esta premier en todo el país y nosotros tenemos dos salas de esa premiera. así que les rogamos con todo el alma, que nos echen una mano son 250 lempiras o 10 dólares, con esto ustedes están colaborando, además de que lo van a ver como en primer lugar, como primeros en Honduras, también les estamos pidiendo pues que con esto nos ayuden verdad les pedimos con el alma, no es para Jonathan Funes, es para el proyecto que estamos desarrollando y eso se lo pido con el corazón, así que bueno ya lo saben, más 504 3146 3686 y ahí les damos la información sobre cómo reservar también recuerden que tendremos nuestro retiro 1, 2 y 3 de septiembre para Dios nada no es imposible una experiencia de retiro, de reflexión de meditación bíblica para que ustedes también tengan una opción en esta experiencia de Dios y seguir sirviendo a los más necesitados así que les pedimos pues a los interesados a que puedan pedir información en el mismo lugar y sobre todo para la gran misión nos vamos de nuevo para Marale a visitar las 11 escuelas, las 5 aldeas que tenemos adoptadas allá y seguir llevando alegría, seguir llevando esperanza. Necesitamos de ustedes, médicos, nos, nos surge el apoyo de los médicos, médicos cristianos que de verdad digan yo voy y voy a colaborar a los más necesitados. Necesitamos odontólogos, cuánto nos surge el trabajo de los odontólogos, enfermeros, psicólogos, necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para que podamos hacer de esta experiencia una experiencia renovadora y maravillosa. ¿Tú quieres dar un curso? ¿Quieres dar alguna formación? ¿Quieres ayudar a nuestra gente? Pues súmate a la misión. Será este próximo 6 de septiembre hasta el 10 de septiembre. Y luego pues tendremos la inauguración de la canchita que hemos estado trabajando. Y yo quisiera que todos fueran parte de eso. Y vieran que la ayuda, el apoyo, realmente se va a utilizar de la forma en como se está diciendo. Pedimos pues a Dios que nos bendiga siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palante, óyeme. Siempre palante. Recuérdenlo que para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño y unido siempre en la oración, te habla, te saluda y te bendice, tu padre, tu amigo, tu hermano, Jonathan Fumé.